0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mémoire et de fake news. La mémoire nous joue-t-elle des tours, vraiment? Scientifiquement, je veux dire. Les chercheurs savent depuis quelques années déjà qu'en plus des capacités de mémorisation qui varient d'une personne à l'autre, l'être humain est capable de créer de faux souvenirs comme par exemple l'histoire d'un ami qui, avec le temps, devient la nôtre ou une situation stressante vécue il y a quelques années, se déforme complètement de la réalité, encore une fois avec le temps. Maintenant, les chercheurs découvrent que des fausses nouvelles liées à l'actualité peuvent même laisser des traces indélébiles dans les mémoires. Qu'en est-il exactement? Voici Vanessa Destiné.
0: Une nouvelle étude parue dans Psychological Science, une des revues scientifiques les plus importantes dans le domaine, révèle que le phénomène des fake news, ou fausses nouvelles, a des impacts plus importants qu'on pensait. Depuis quelques années déjà, la désinformation a le vent en poupe. Les fausses nouvelles sont légion, elles font de l'ombre au métier de journaliste, elles nuisent à nos institutions démocratiques, elles peuvent aussi ébranler nos convictions personnelles les plus profondes et mettre en péril la cohésion sociale, notamment en attisant les tensions entre les différentes classes de citoyens. Et loin de s'amenuiser malgré les mises en garde, ce fléau contemporain qui repose sur la manipulation maligne des faits atteint de nouveaux sommets en étant carrément à la source de faux souvenirs chez certains individus. Et ça, c'est selon une étude récente menée auprès de 3140 personnes en Irlande en 2018. Pour le contexte, en fait, les chercheurs ont sondé des volontaires alors que le pays s'apprêtait à statuer par référendum sur la question, qui est assez délicate là-bas, de l'avortement. Ils ont demandé à chaque participant leurs intentions de vote, puis leur ont fait lire six nouvelles. Deux de ces six nouvelles avaient été inventées sans qu'on prévienne les participants. Une des deux fausses nouvelles rapportait un code de destruction d'affiches de campagne qui aurait été à la base acheté illégalement par des groupes de pression. Et là, on ne précise pas quel groupe de pression, pas tout de suite. Les participants de l'étude devaient dire s'ils se souvenaient ou non de ces informations, donc les six nouvelles, et dans quel contexte ils en avaient eu connaissance. Donc, dans un journal, dans un bulletin télévisé, à la radio, par l'entremise d'un ami, du bouche à oreille. Et qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? « Ceux qui étaient pro-avortement et qui avaient annoncé qu'ils voteraient oui au référendum étaient plus susceptibles de prétendre se souvenir de ce qui s'était passé si l'histoire concernait la campagne du non. Et de l'autre côté, ceux qui étaient anti-avortement se laissaient convaincre de la véracité et de la conviction que c'était vraiment arrivé de cette histoire si on leur disait qu'elle avait été orchestrée par la campagne du oui. » Mais là, tenez-vous bien, OK? Parce que le pire s'en vient. Quand les chercheurs expliquaient finalement aux participants pro-avortement et anti-avortement que toute cette histoire avait été fabriquée, tout le monde réfutait l'information. Vous avez bien entendu, les gens restaient campés sur leur position ou plutôt sur leurs faux souvenirs, même une fois confrontés à la réalité, même si on leur disait qu'ils avaient été piégés. C'est fou, quand même, le pouvoir du mental. Et là, il y a un autre phénomène à l'œuvre dans cette histoire. C'est un peu ce qui expose la mécanique de fonctionnement des fausses nouvelles en général. Il s'agit du biais de confirmation. Ça, c'est le réflexe d'accorder plus d'attention et de poids aux données qui appuient nos idées préconçues et nos croyances qu'à celles qui les contredisent. On devient aveugle ou sourd aux arguments qui nous obligent à questionner nos croyances ou à défier nos valeurs. En d'autres termes, on a tous des préjugés puis on aime ça les conforter. Une fois que notre idée est faite, ben elle est faite, même si on est carrément dans le champ. C'est pas une question de mauvaise foi ici, ça, c'est complètement un autre dossier, on s'entend, mais c'est un réflexe qu'on a tous à différents degrés, évidemment. Là, imaginez à quel point tout ceci nous rend vulnérables surtout face à des individus, des institutions, des entreprises, des groupes de pression qui cherchent à nous manipuler. So C'est pas la première fois que ça arrive parce que bon, on s'intéresse au phénomène des fake news depuis quelques années seulement, mais avant même qu'on ait étiqueté trouvé un terme pour décrire le phénomène, il y avait des rumeurs politiques qui s'emballaient de faux souvenirs. Par exemple, on a prétendu, en 2012, ben une étude en fait révèle qu'on avait prétendu que le président Barack Obama avait serré la main du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, bien qu'aucun événement de ce type n'ait été rendu public. En 2005, on croyait que le président américain George W. Bush se situait dans son ranch au Texas alors que l'ouragan Katrina frappait de plein fouet la Nouvelle-Orléans. Sauf qu'il avait été à la Maison-Blanche pendant tout ce temps. Et pourtant, les gens n'en démordaient pas. Ce sont des rumeurs qui ont réussi à s'inscrire dans les mémoires collectives. Et de dire Gillian Murphy, chercheuse à l'Université de College Court, la mémoire est un processus de reconstruction et nous sommes vulnérables aux suggestions qui faussent nos souvenirs sans que nous s'en prenions conscience. Alors, vigilance.
1: Vigilance, oui. Lorsque vous avez des certitudes, ben posez-vous des questions, justement, sur ces certitudes. C'est peut-être la, la meilleure chose à faire pour rester humble face à tout ça. Merci beaucoup, Vanessa Destiné. C'était en cinq minutes.